0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Papierstaub-Podcast. Wir sind wieder da mit Literatur für Menschen und wir lieben natürlich auch gute Blurfs über Texte. Das sollte hier ganz klar geworden sein, natürlich nicht nur durch unseren Titel. Und wie immer bin ich natürlich nicht alleine, um euch diese ganze Fulminanz und die Buchbesprechungen zu präsentieren, sondern habe meine Liebsten mit Podcasterinnen dabei. Zum einen die Grunddame der Literaturkritik aus dem schönen in Saarbrücken, die liebe Maike. Salut! <lacht> Und die Frau mit ganz viel Herz für die Bücher, für Charaktere und Entwicklung, die liebe Annika. Hallihallo! Aus dem schönen Hannover, ganz vergessen.
1: Hallihallo! <lacht> Auch ein wundervoller Ort in dieser schönen Bundesrepublik ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Ihr Name ist Münster und ihr schönster Einwohner heißt Robin und er ist heute bei uns, der große Moderator. Hallo Robin!
0: Ah, was eine schöne Anmoderation! <lacht> <lacht> kann ich ja gar nicht mehr sagen, außer wir haben heute ein vollgepacktes Programm und deswegen geht es auch eigentlich direkt schon los. Wir haben ja, äh, ja in der letzten Zeit immer wieder Literatur, Texte über den Krieg, über die Krise in der Ukraine bei uns am Start und wir hatten vor ein paar Wochen ein Essay von einem gewissen Wladimir Sorokin vorgestellt, dessen Kurzgeschichtenband wir jetzt hier im Vorgeplänkel, beziehungsweise als erstes Buch präsentieren möchten. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf, denn ich habe das große Glück, dass Annika und Maike mitgelesen haben <lacht> und wir gleich hier schön zusammen diskutieren können.
1: Ja, und Robin, nicht, dass du hier in die Bescheidenheit abdriftest, das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Deswegen möchte ich hier betonen, dass wir dieses Buch eingeplant hatten, lange bevor der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Wir hatten dieses Buch also sowieso auf dem Schirm, hätten es sowieso gemacht, wir wissen einfach, was wichtig ist. So ist es.
0: <lacht> so sieht's aus. papierstor geht's geht es jetzt ab. Und der Kurzgeschichtenband, den wir heute vorstellen möchten, heißt Die Rote Pyramide, der sich tatsächlich auch wieder ein bisschen auf den Essay bezieht. Aber da komme ich gleich noch zu. Wer ist eigentlich Wladimir Sorokin? Sorokin ist geboren im Jahre 1955 in Bikov, in der Nähe von Moskau. Einer der bekanntesten und wichtigsten zeitgenössischen Autoren Russlands und auch ein Regimekritiker. Nach seinem Studium am Moskauer gublin Institut für Erdgas- und Erdölindustrie sowie am Institut für Chemie hatte einen Abschluss äh, seiner Ingenieursausbildung abgeschlossen und hat dann kurze Zeit später für ein Magazin namens Wechsel gearbeitet, wo er rausgeworfen wurde, weil er sich geweigert hat, dem Komsomol beizutreten. Das ist der gesamtsowjetische, lininische Kommunistische Jugendverband. Äh, kürzer ging der Name nicht. <lacht> Und hat damit die Repressalien des Systems auch schon am eigenen Leib erfahren. Außerdem war er schon von vielen Kontroversen betroffen, beziehungsweise Kritiken betroffen, die systemnah waren, beziehungsweise die von systemnahen Kritikern ausgesprochen wurden. In den 1980ern waren die ersten Publikationen von Ihm im äh, Gimme Start herausgekommen. Das ist so, das nennt man die Grauschriften, das sind verbotene, systeminkonforme Schriften oder Literatur, die zu dieser Zeit herausgekommen sind, beziehungsweise die halt nur unter dem Tisch gelesen werden konnten. Sein erster Roman, Die Schlange, ist auch in einem französischen Verlag erschienen, also gar nicht auf Russisch, sondern in einem französischen Verlag auf Französisch herausgekommen und er wurde schon häufiger angefeindet. Also es gab 2002 zum Beispiel eine Jugendgruppierung, die vor dem Bolschoi-Theater ein großes Klo aufgestellt hat und dort seine Literatur reingeworfen hat. Also schon ziemlich üble Sachen. Und hatte auch kurz danach einen, ja wurde angezeigt, weil in seinen Büchern angeblich Pornografie gezeigt wurde. Diese Anklage wurde von einem Gericht aber abgeschmettert. Sorokina hat mehrere Auszeichnungen erhalten. 2005 unter anderem den Russisch-Amerikanischen Liberty-Preis und 2010 den gorky preis Worum geht's jetzt eigentlich in die Rote Pyramide? Wie gesagt, ein Kurzgeschichtenband. Neun Erzählungen aus den letzten zwei Jahrzehnten sind dort drin versammelt. Und äh, ich erzähle erstmal, was sind diese Geschichten oder beziehungsweise gebe euch mal einen ganz, ganz kleinen Ausblick. Und die erste Geschichte, über die ich heute mit euch sprechen möchte, ist zugleich auch die titelgebende Geschichte, die Rote Pyramide. Wir begleiten einen jungen Mann namens Jura. Er befindet sich auf einer Zugfahrt zu einer Freundin, die Geburtstag hat und Jura sitzt jedoch im falschen Zug. Als er seinen Fehler bemerkt, steigt er ganz schnell aus an einem verlassenen Bahnhof und an diesem verlassenen Bahnhof trifft er einen alten, weisen Mann, der sich auch so ein bisschen prophetisch gibt und dieser Mann erzählt Jura von einer unsichtbaren roten Pyramide, die mitten auf dem roten Platz steht und ein Rauschen ausstrahlt. Dieses Rauschen durchdringt alle Bürgerinnen und Bürger des Landes und entmenschlicht sie immer weiter. Die Geschichte ist deswegen so interessant, weil sie eine Metapher ist. Eine Metapher für die Machtstrukturen und für die Machtpyramide, die in in Russland vorherrscht. Wir hatten vor ein paar Wochen ja bereits Sorokins Essay besprochen im Vorgeplänkel, wo er nochmal ein bisschen mehr darauf eingeht, was diese Machtpyramide ist und seit wann es die überhaupt geht, weil diese Machtpyramide und diese Machtstrukturen gibt es schon seit mehreren hundert Jahren, sogar schon seit Ivan dem Schrecklichen und diese Geschichte zeigt sehr gut, wie weit auch diese Machtstrukturen reichen, denn wir begleiten Jura ein Leben lang und auch während seines Aufstiegs, er steigt in dem System immer weiter auf und während seines Aufstiegs begleiten wir ihn. Sein Vater ist ein ziemlich hohes Tier, der ihn immer weiterholt, und irgendwann hat Jura selbst einen Sohn, den er dadurch, dass er hoch im System steht, vor Strafe schützt, denn der Sohn hat ein wirklich brutales und ekelhaftes Verbrechen begangen, aber Jura kann ihn vor Strafe beschützen, weil er eben ein hohes Tier in diesem System ist und ich finde, diese Geschichte zeigt auch nochmal sehr gut, wie weit diese Machtstrukturen eben reichen können. Interessant ist hier auch vor allem die Darstellung, die Darstellung von Jura selbst, weil die Geschichte wird so erzählt, dass er einfach eben in dieser Pyramide aufsteigt und obwohl er von dieser roten Pyramide weiß und von diesem Rauschen weiß, be ja, beeinträchtigt ich ihn das gar nicht, er hinterfragt das auch eigentlich gar nicht, während er immer weiter im System aufsteckt und das fand ich auch interessant, diese Perspektive, denn erst sehr spät, denkt Jura nochmal über die rote Pyramide nach. Und die zweite Geschichte, über die ich mit euch sprechen möchte, ist der Fingernagel, eine ziemlich lustige, aber auch zugleich ziemlich brutale Geschichte. Alles geht eigentlich erstmal sehr idyllisch los, wir treffen vier Familien, die sitzen bei einem Dinner zusammen, quatschen ganz normal, bis ein Streit entbricht, weil die Gastgeberfamilie kein Klopapier hat und auch kein Klopapier benutzt. Im weiteren Verlauf geht es dann darum, wer eigentlich jetzt das sauberste Polo hat. Also da zeigen sich wirklich Protagonistinnen hinterher ihren blanken Arsch und das wird so ein bisschen als Statussymbol erhoben und hat auch ein ziemlich brutales Tarantino-eskes Ende, also Blut fließt hier en masse. Ich habe die Geschichte so interpretiert, dass alles ja eine Fassade ist, alles ein Schein eigentlich ist, weil diese Familie erstmal so als Idylle gezeigt wird und sich dann erst dieser Streit entbricht und ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, ja sind eigentlich kein Streitgrund, aber diese Idylle, wie leicht die gebrochen werden kann, was eigentlich unter der Oberfläche brodelt. Das ist, glaube ich, das, was Sorokin zeigen wollte, was unter der Gesellschaft, unter der Oberfläche brodelt und wie leicht diese Idylle oder dieses, dieser äußere Schein, wie schnell der gebrochen werden kann und wie schnell es dann eigentlich zu handfesten Auseinandersetzungen kommt. Natürlich ist das ja alles ein bisschen übertrieben und alles ein bisschen Provokation, aber das ist ja gerade, was diese Geschichte so interessant und auch so lustig eigentlich macht, dass es sehr, sehr übertrieben dargestellt wird, aber es zeigt ja trotzdem, was unter der Oberfläche brodelt beziehungsweise wie leicht diese Oberflächlichkeit gebrochen werden kann und auch von den Charakteren wird das eigentlich gar nicht wirklich hinterfragt. Also es geht dann wirklich direkt zur Sache und alle sind direkt auf 180 und das ist ja eigentlich auch keine normale Reaktion auf einen ganz normalen ja, Streit, <lacht> sagen wir mal so. Und als äh, letzte Geschichte, die ich hier noch einmal kurz an erwähnen möchte, ist der Tag der Tschechisten. Das ist eine Geheimpolizei oder beziehungsweise war eine Geheimpolizei in der Sowjetunion. Wir begleiten zwei Mitglieder, die so in einer Art Interview miteinander sprechen von ihren Gräueltaten, Massenerschießungen, dass sie Intellektuelle eingesperrt haben, dass sie gefoltert haben. Und kurze Zeit später gibt es noch eine Schilderung von einer Vergewaltigung, die in einem Pionierslager stattgefunden hat. Da in der Geschichte geht es halt vor allem um Nachtmissbrauch und Ausnutzen der systematischen Kontrolle über Unschuldige. Da geht es dann, also gerade bei der Vergewaltigung geht es dann um jemanden, der beim KGB ist und jemand sagt, dass, dass ein, das System wie eine Ameise zerquetschen kann und das lässt ja schon tief blicken. Generell haben wir hier bei Sorokin sehr viele groteske Geschichten, die zwischendurch in der Realität, zwar manchmal auch irgendwie ein bisschen im Traum spielen, also Träume spielen ja auch immer wieder eine Rolle, manchmal in so einem dystopischen Setting, manchmal weiß man auch nicht genau, ist es jetzt äh, dystopisch, ist es jetzt Traum oder Realität? Aber das fand ich, hat Sorokin hier so interessant gemacht. Ähm, seine ganzen Motive ist vor allem so Zerfall, drohender Untergang, alles ist so ein bisschen dunkel und schwebt so am, am Ende des Horizonts seiner Geschichten. Destruktion spielt auch immer wieder eine Rolle und natürlich, wenn äh, und das habe ich ja vorhin auch schon, hat man in den Geschichten gesehen, verschiedene Menschen unterdrückt und macht und stehen Machtmissbrauch gegenüber. Der Nationalismus, der in Russland eine große Rolle spielt, der auch in der Gesellschaft eine große Rolle spielt, spielt hier immer wieder eine Rolle, dass dann gesagt wird, oh, Russland ist so toll, Russland ist so schön, während gleichzeitig eigentlich alles den Bach runtergeht. Der Traditionalismus und Autoritarismus werden gekonnt parodiert und teilweise auch sehr verballhornt von dem, was äh, Sorokin hier machen möchte, aber das ist eigentlich auch diese humoristische, zynische Ader, die Sorokin hat, dass er alles immer mit so einer, ja, mit so einer Art Zensur irgendwie, alles ist erstmal so idyllisch, alles sieht erstmal nett aus, Zuminein ist bei vielen Geschichten ist es erstmal so idyllisch angelegt und dann gibt es eine Zensur häufig durch Gewalt oder Sex, die dann zu dem äh, bereits erwähnten Untergang führt oder in diese Richtung verfällt. Dieser Zerfall ist nicht nur inhaltlich, sondern auch teilweise auch sprachlich sehr spürbar. Es gibt immer mal wieder Wiederholungen, die sich da ein, einspeisen. So einen rhythmischen rhythmischen Beat gibt es teilweise auch. Also da gibt es jemanden in einer Geschichte, der einen Herzinfarkt erleidet und man merkt richtig so dieses Stolpern des Herzens durch die Sprache. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen an diesem ganzen Sprachkonstrukt, das Sorokin hier einfließen lässt. Wirklich sehr gut gemacht und äh, häufig steht natürlich auch eine sehr politische, sozialpolitische Kritik im Vordergrund. Also für uns natürlich aus dem Westen, sage ich mal, die eben nicht mit dieser mit dieser Ideologie aufgewachsen sind, die nicht in diesem Land aufgewachsen sind, die nicht mit dieser Vorgeschichte aufgewachsen sind, für die ist die, die, diese Ideologie natürlich sehr klar erkennbar, aber es gibt auch tatsächlich Nationalisten, die Sorokins Entwürfe und seine äh, ja, Geschichten anders auslegen und sie dadurch auflegen, dass es eigentlich eine gute Sache wäre, dass es in diese Richtung geht und diese Kritik teilweise gar nicht sehen. Und das fand ich auch sehr interessant, dass diese Geschichten, also steht der Rezipient bei den Geschichten häufiger eher im Vordergrund, dass man mit diesen Geschichten arbeiten kann. Klar ist die Kritik irgendwie sichtbar, aber man kann als Rezipient und Leser finde ich sehr, sehr gut, finde ich, mit diesen Geschichten arbeiten. Und das äh, hat hier auch so viel Spaß gemacht, finde ich. Weil wir sagen ja auch immer, wir wollen unbedingt mit Geschichten und äh, Texten auch arbeiten. Und das, finde ich, kann man bei Sorokin unglaublich gut machen. Narrativ ist das hier sehr, sehr unterschiedlich teilweise, es gibt welche, die sind eher wie Träume gemacht oder es sind Träume, dann gibt es halt Interviews, teilweise Berichte, Drogenhalluzinationen kommen teilweise auch vor und dystopische Anwandlungen hat man ja auch wieder, also es ist ein sehr großes Potpourri an Geschichten aus der Sowjetunion bzw. aus dem modernen Russland, das wechselt sich hier ab und zu immer mal wieder ab. Generell fand ich zumindest, dass die Geschichten auch teilweise so ein bisschen entrückt gewirkt haben, also nicht verrückt, sondern alles so ein bisschen entrückt, dass man denkt, okay, was geht hier eigentlich ab, was ist hier los und das äh, hat aber eigentlich so viel Spaß gemacht, dass es alles eben nicht so auf einen, ja, auf einen Standpunkt runtergebrochen werden kann, alles auf irgendwie eine Sache runtergebrochen werden kann, sondern dass man hier eben so viele Facetten hat, die so okay einfließen lassen möchte und deswegen möchte ich jetzt mal mit Annika und Maike darüber sprechen, was ihr von äh, diesen Geschichten gehalten habt und was euch vielleicht so fasziniert hat daran.
1: Ja, ich glaube, man muss es sehr stark im soziokulturellen Kontext sehen, diese Geschichten, wenn man wirklich verstehen will, worum es hier geht und was hier kritisiert wird. Denn es geht ja hier, und da haben wir eine Parallele zu den Baseballschlägerjahren, über die wir die ganze Zeit sprechen in unserem Podcast, um den Untergang der Sowjetunion und die Nachwirkungen der Sowjetunion, obwohl es sie nicht mehr gibt. Äh, eigentlich gab es ja die Sowjetunion, die aus 15 Unionsrepubliken bestand, nur bis 1991, also zwei Jahre länger als die DDR. Und wir alle wissen ja, obwohl es die DDR nicht mehr gibt, hat das Auswirkungen auf das heutige Leben in Deutschland. Und Sorokin erzählt darüber was die Sowjetunion für Auswirkungen hat auf das heutige Leben auch in Russland. Weil die Geschichten, die sind zwar nicht alle super aktuell, aber sie bilden vor allem äh, die Zeit nach der Sowjetunion ab und wie das alles eben bis heute Auswirkungen auf Russland hat. Und das ist ziemlich interessant, weil es eben nicht nur plump gegen Autoritarismus aufbegehrt oder so, sondern weil es psychologisch, Denk- und Handlungsweisen auseinandernimmt, die heute in Russland aufgrund der Sozialisation in der Sowjetunion unter Umständen noch existieren. Es ist ja zum Beispiel auch beim Krieg in der Ukraine nicht so, dass die ganzen Russen doof sind und nicht wissen, was da los ist. Klar gibt es da ein Propagandasystem in Russland, das auch versucht, die Leute dumm zu halten und nicht zu informieren. Aber vor allem auch die jungen Leute, die sich im Internet informieren können, wissen ja sehr wohl, was dort passiert. Aber das Denksystem und auch die Unterwerfung unter den Staat aufgrund der Repression und auch aufgrund von eingeschärften Denkweisen, die auch sich halten, obwohl die Realität vielleicht das verleugnet, was gedacht werden soll. Das hat ja alles die Wurzel in totalitären, autoritären Systemen. Und dem geht Sorokin nach. Und was ich sehr besonders finde, ist, auf welche derbe Art und Weise er diesen Fragen nachgeht. Annika, wie siehst du das? Ja, ich
2: sehe das genauso. Also ähm, ich finde auch gerade diese derbe Art und Weise. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich zwar mit mit Sorokin grundsätzlich beschäftigt, nicht nur zuletzt wegen des Essays. Robin hat es ja vorhin schon angesprochen. Aber äh, dass das so krass und so derb ist, das hat mich auch wirklich überrascht. Und ich habe auch ähnlich... Also ich meine, wann hat man schon mal äh, wirklich solche Notizen vergleichssauber pro Löcher? Ich muss es nochmal erwähnen mit Tarantino Esken Ende. Also genauso <lacht> habe ich mir das auch notiert. Und auch viele, viele andere Szenen, die sehr derbe sind, die sehr explizit sind und ähm, durch ihre Sprache auch sehr brutal. Teils fand mhm. ich durch die Sprache sogar noch brutaler als vielleicht die eigentliche Handlung. Und äh, also auch da sehr viel mit, mit Worten, äh, macht der Worte. Das hat mich sehr beeindruckt. Und genauso finde ich auch diese, trotz allem, diese, diese Vielfalt, diese Metaebenen. Also ich ja. habe mich da auch an einer Geschichte wirklich lange festgebissen, war mir ziemlich schnell sicher, dass ich sie richtig gedeutet habe, gerade auch vor dem Kontext, den du ja auch gerade nochmal erwähnt hast. Aber wenn man länger darüber nachdenkt oder nochmal eine andere Schiene mit reinbekommt. Also ich habe hier auch irgendwie so ein bisschen so diverse Frauenthemen so ein bisschen rausgelesen. Aber mhm. eine Geschichte, das fand mhm. ich sehr interessant. Ein Mann und eine Frau, die beide so ein Bild von einer Welle haben. Er beim Sex in Form einer zerstörenden Welle, in Form einer Reaktion einer Bombe. Und sie später als Traum, als Angst. Und ähm, das stellt er wirklich geschickt ja. dar, weil auch da wieder die Worte sind teilweise brutal, vielleicht lenken sie da auch so ein bisschen abführend, so ein bisschen in die Irre, vielleicht ist das auch teilweise so ein bisschen beabsichtigt, äh, auch das hat der Robin erwähnt, ne, dass man da vielleicht so ein, so ein kleines bisschen nochmal so ein Zwinker damit rein dreht. aber das macht Sorokin also wirklich spannend und interessant, wenn man das erstmal so diesen diesen äh, Palpmantels will ich ihn mal nennen, wenn man den erstmal lüftet und da so ein bisschen tiefer eintaucht, dann hat das schon ganz schön Futter und das hat mich doch sehr beeindruckt. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das einigen Leuten in Moskau da gar nicht so gefällt, was der Sorokin macht, weil das äh, seine Art hier, so wie sie hier auch in dieser Kurzgeschichtensammlung präsentiert ist, ja wirklich seinem ja, das, was er am besten macht oder am meisten schreibt, er sagt ja selber von sich, also das, was da momentan oder überhaupt die Re Lebensrealität in Russland, die kann man nur noch als groteske ertragen und ja. so parodiert er halt auch diese Szenen. Von daher würde ich jetzt mal behaupten, dass das also wirklich Sorokin pur ist und das erklärt, warum er da mit einigen Leuten in Moskau aneckt, aber das gibt wirklich spannende, spannende Einblicke in dieses äh, große Reich, also das fand ich echt sehr beeindruckend.
1: <lacht> genau, es sind halt genau, was du sagst, die Träume, die sind ja auch ein Indikator für die psychologischen Verheerungen, weil das, was ja. unterdrückt wird, das kommt hoch. Und auch diese Verrohung, die ja auch bei den Baseballschlägerjahren ein großes Thema ist, das nach dem Zusammenbruch mhm. der DDR eine flächendeckende, eine, eine breite Verrohung auch eingesetzt hat und sich da auch unterdrückten oder verschwiegenen Problemen, die sich dann Bahn gebrochen haben, Stichwort Faschismus im Osten, das spielt auch bei Soroki eine große Rolle, weil da auch viel dieses Sterbe und diese Gewalt, mhm. und auch die verbale Gewalt, eine Form der Verrohung ist. Und ich wollte nur noch einmal betonen, wenn wir das hier so sehen, Russland als Groteske, möchte nicht, dass das irgendjemand so versteht, dass wir in irgendeiner Weise entschuldigen, wenn Teile des Volkes das mittragen, was da gerade gemacht wird. Das entschuldigen wir überhaupt nicht. Aber ich finde halt die Fragen, die Sorokin stellt, nach der äh, psychologischen Deformation der Gesellschaft aufgrund des autoritären Staates. Und er stellt ja auch Fragen nach der Verantwortung der Gesellschaft. Er entschuldigt das ja nicht. Mhm. Er macht ja nicht, mhm, alle Russen nee. zu opfern.
2: Ähm, ja, das finde
1: ich ganz, ganz wichtig. Also ich fand vor allem auch,
2: wenn man denn vielleicht ein Thema noch mal nehmen wollte, was alle Geschichten irgendwie auch so ein bisschen durchzogen hat, war das wirklich so das Unbestimmte, entweder die große unbestimmte Angst oder die große unbestimmte Macht, aber zwei hm. sehr kräftige, unbestimmte Bewegungen, die großen Einfluss auf die Politik und alle Menschen, die da leben haben, die da, ja genau, die da leben und das, das ist das, was so für mich da so wirklich gut rübergekommen ist bei allen Geschichten
0: auf jeden Fall auch wie es, also wie die Darstellungart halt einfach ist also gerade wir sehen ja wie soziopolitisch die Tendenzen sind oder was gerade halt eben in Russland passiert dass dieser dass die Menschen abgeschottet werden dass äh, eben ganz viel auch Staatsfernsehen kontrolliert wird Propaganda und so diese ganzen Tendenzen die sind ja in Sorokins Geschichten auch alle vorhanden diese ganzen Tendenzen wo es hingeht beziehungsweise auch die Art der dem Umgang damit der Umgang mit diesem mit diesem mit diesem Post mit diesem Regime, mit der Autorität, mit den autoritären äh, Mechanismen. Da wird ja alles mit umgegangen oder beziehungsweise es steht alles immer wieder auch im Vordergrund von Sorokins Geschichten. Und das hat mir auch so gut gefallen, dass er das auf dieser vielfältigen Weise präsentiert, aber auch viel, viel in der Metaebene stecken lässt oder beziehungsweise in viel in der Metaebene präsentiert.
2: Also ich finde es vor allem auch toll, dass er, ähm, das möchte ich auch noch mal extra erwähnen, auch wenn wir eingangs natürlich aus Gründen schon kurz drüber gesprochen haben, aber dass er dieses Bild von der roten Pyramide, von dieser roten Pyramide mm. der Macht, über die wir da neulich äh, vor zwei Wochen so viel Theoretisches erfahren haben, dass er die also hier auch literarisch äh, verarbeitet. Das finde ich, das hat mir wirklich gut gefallen.
1: Und ja. auch, dass es eben das Rauschen ist. Es ist unsichtbar, ja. es ist ein Geräusch, es ist ein Störgeräusch, aber mhm. es ist ein Störgeräusch, das man nicht ausblenden kann und es dringt in den Menschen ein, weil dem Rauschen kannst du nicht entkommen. Diese Wellen gehen durch den Körper, dringt in alle Menschen ein und diese Pyramide ist mitten auf dem roten Platz und dieses Bild, großartig. Die Frage ist
2: ja, bleibt das Rauschen ein Störgeräusch oder wird es irgendwann zu einem Grundrauschen und die Leute hören es gar nicht mehr?
1: Mhm. Ganz genau. Ein Tinnitus, der ja, sich da genau. festsetzt. Ja, ne? ja. Ja, ja. ja, ja, das stimmt. Es ist keine klare Botschaft, sondern es ist nur ein unbestimmtes Geräusch. Und das ist genau wie du sagst, Annika, irgendwann nimmt man das einfach nicht mehr wahr, dann ja. nimmt man das einfach hin. Das ist der Tinnitus, wie Robin sagt. ja. ja. Mhm.
0: Aber total spannend, auch mit euch darüber zu reden. also und Ich kann euch nur empfehlen, euch diese Geschichten durchzulesen, weil es ist so ja. spannend, so interessant und natürlich auch, man muss man ja auch mal sagen, und äh, das ist ja auch auf jeden Fall ein Punkt, dass es sehr unterhaltsam ist. Ne? Also trotz dieser wirklich bösen Sprache teilweise, trotz dieser wirklich üblen Themen, die hier aufs Tableau kommen, ist es unglaublich gut und unterhaltsam und faszinierend gemacht. Und äh, deswegen würde ich euch nur empfehlen, lest euch doch mal durch, Wladimir Sorokin, Die Rote Pyramide, neun Erzählungen wie gesagt, erhältlich im Kiwi Verlag, auf 120 schmalen Seiten hat man hier aber eine, eine wirklich große Portion, <lacht> um es mal kulinarisch zu verpacken, für 22 Euro in der Hardcover Variante zu erhalten und für 18,99 Euro in der digitalen Version. Willkommen zum nächsten Buch, beziehungsweise wir kommen zum ersten Roman dieser Folge, den die liebe Maike vorstellt und ich bin jetzt schon ganz gespannt, weil ich darf nämlich mitreden über diesen, dieses spannende Buch und freue mich schon da ganz doll drauf, weil hier haben wir eine wirklich sehr interessante Geschichte und natürlich auch experimentell, da bist ja die Expertin für, liebe Maike.
1: Wir reden nun über einen Roman, der im Jahr 2021, wir alle erinnern uns an dieses Jahr, für den Booker gelonglistet war. Und deswegen habe ich es natürlich gelesen, weil ich lese alles, was für den Booker gelonglistet wird. Der Booker schlägt vor, ich ziehe es mir rein. Und dies war eines meiner Highlights auf der Bookerliste des vergangenen Jahres, wir reden über das Buch eines Mannes, der als Professor am Goldsmith College lehrt. Wir wissen, wir haben viele Preislisten-Fans da draußen, die uns zuhören. Die werden wissen, das Goldsmith College in London verleiht selbstverständlich den großartigen Goldsmith Prize für experimentelle Literatur und bringt auch einige großartige Literatinnen hervor. Das, die sind also ganz weit vorne, wenn es um ästhetische vor allem Innovation in der Literatur geht. Wir reden von Professor Francis Spafford, der uns verwöhnt mit seinem Roman Ewiges Licht. Das ist ein Buch das Rache nimmt gegen die Kontingenz des Lebens, also gegen die Zufälligkeit des Lebens und dass es da die Falschen trifft. Spafford lehnt sich mit seinem Buch dagegen auf. Und sowas gefällt mir natürlich. R Literatur als Rache gegen die Geschichte, wunderbar. <lacht> Rache mit Sprache wird hier genommen. Und Spafford nutzt die Motive von Zeit und Licht, also Titel suggeriert ja schon ewiges Licht, ne? um Zeitverzögerungen zu, zu illustrieren, arbeitet mit dem Schmetterlingseffekt, er arbeitet mit Einsteins Relativitätstheorie. Das alles, um fünf Kinder zu rächen. Denn aus seinem Weg zum Goldsmith College geht jeden Tag an einer Plakette vorbei, die an den Einschlag einer V2-Rakete bei Woolworth erinnert, an der New Crossroad. Road. Dieses Woolworth gibt es nicht mehr, aber 1944 ist dort eine deutsche V2-Rakete eingeschlagen und die hat 168 Leute das Leben gekostet. Spafford greift nun fünf Kinder heraus. Das sind fiktive Charaktere, die an diesem schicksalsträchtigen Tag... In diesem Wooborth-Einkaufen im Jahr 1944. Aber weil es sich hier um eine alternative Geschichte handelt, alternative Geschichtsschreibung, passiert diese Attacke nicht. Und diese fünf fiktiven Charaktere bekommen die Leben, die die 168 Toten in Wirklichkeit nie bekommen haben. Und das Besondere ist, das ist auch ein Hauptkritikpunkt, den viele angebracht haben, der mich aber gar nicht gestört hat, ich habe das geliebt, ist, dass Bufford jetzt überhaupt nicht in die Gefahr verfällt, zu sagen, ich mache aus diesen fünf Menschen, die da gestorben sind, aus denen mache ich jetzt Helden. Ich erfinde jetzt Heldencharaktere und sage, guck mal Welt, was da für großartige künftige Nobelpreisträger oder Ärzte oder irgendwas, äh, die da gestorben sind. Sondern er macht ganz, ganz normale, unspektakuläre Leben, die er hier entwirft. Mit ganz normalen Herausforderungen, ganz durchschnittliche Menschen, die traurig sind, die glücklich sind, die weder Helden noch Anti-Helden sind. So ein kleines bisschen wie, falls ihr das kennt, von Mike McCormick, Solar Bones, der auch mal ein experimenteller Booker-Beitrag war und auch ganz hervorragend mit der Würde und mit der Schönheit des durchschnittlichen Lebens gearbeitet hat, eben gesagt hat, in der Literatur und auch in der Geschichtsschreibung sollen nicht nur einzelne, die vermeintlich Besonderes geleistet haben oder besonders viel Geld und Macht hatten herausgehoben werden, sondern es geht mir um die Würde und die Schönheit der normalen Menschen, die die Gesellschaft ausmachen und die auch das Funktionieren der Gesellschaft garantieren. Und das hat mir unheimlich gut gefallen, weil er eben diese Geschichte nutzt, um ganz universelle Geschichten über das Menschsein zu erzählen. Der Autor nimmt also den Todesgrund, Weg die Attacke, weil die Literatur die Macht hat, Menschen zu retten und ihr grausames und ungerechtes Schicksal zu ändern. Aber der Rest des Buches spielt in einer Welt, die auch kongruent ist mit der realen Welt während der Zeit, die dargestellt wird. Es ist experimentelle Literatur, es ist also auch ein bisschen fragmentarische, nonlineare Literatur, mehr oder weniger. Wir hören von diesen fünf Hauptfiguren, denen wir hier folgen, man muss sich also ein bisschen konzentrieren, in 1944, dann wieder 1949, 64, 79, 94, 2009, müsst ihr euch nicht merken, ihr wisst nur, <lacht> da sind Zeitsprünge dazwischen, sodass wir wirklich das ganze Leben, das diese Menschen oder diese Kinder in diesem Fall nicht hatten, präsentiert bekommen. Es geht um die Schwestern Joe und Will. Eine wird Musikerin, die andere heiratet einen Rassisten. Also auch gesellschaftliche Probleme werden hier abgebildet in der britischen Gesellschaft. Es geht um Alec, einen Arbeiter, der auch Aktivist wird in der Arbeiterbewegung. Es geht um Vernon, der ein wirklich ganz fragwürdiger Businessman wird, ein Unternehmer. Hier sieht man, es geht nicht darum, diese Figuren zu glorifizieren, sondern ihnen einfach ein Leben zu geben. Und es geht um meine Lieblingsfigur Ben, der an einer psychischen Erkrankung leidet und der unfassbar gut geschrieben ist. Also wirklich fantastisch ist dieser Mann geschrieben. Und auch während der Geschichte, während diese Leben weiterspielen, während die Charaktere immer wieder mit der Kontingenz des Lebens konfrontiert. Denn alles, was passiert, hätte ja auch komplett anders passieren können. Das ist ja der Grundgedanke des Buches, dass die Literatur hier eingreift, um diese Kontingenz zu illustrieren und gleichzeitig zu bekämpfen. Und lustigerweise ist das, was diese einzelnen Erzählstränge und auch Zeitsprünge zusammenhält, ist, wie die Geschichte die Schönheit und die Grausamkeit des Lebens zusammenführt. Und ganz besonders möchte ich nochmal auf das, was ich eingangs gesagt habe, zurückgehen. Diese Zeitverzögerung, diese Ausdehnung und Verkürzung von Zeit wird ausgehend von diesem Raketeneinschlag, der hier nicht stattfindet, aber wird damit gespielt, dass Zeit sich verlängert und verkürzt, je nachdem auch, wie wir das Leben empfinden und je nachdem, welche Faktoren hier eine Rolle spielen. Und die Zeit und das Licht als Metaphern tauchen in dem Buch immer wieder auf. Das ist unglaublich stark gemacht. Das ist unglaublich stark geschrieben. Das Ende, Wahnsinn, wie das geschrieben ist, das dann wirklich nur noch mit diesen philosophischen Ideen experimentiert und trotzdem, obwohl es diesen starken theoretischen Charakter auch hat, so bewegend bleibt. Und dieser, dieser Faktor der Kontingenz, den finden wir immer stärker. Und ich wollte den auch hier jetzt mal herausstellen, nicht nur, weil das zweifelsohne das Hauptthema des Buches ist, sondern weil das in vielen Büchern vorkommt, mittlerweile auch in autobiografischem und autofiktionalem Schreiben, wo Fragen gestellt werden, Stichwort Sascha Stanicic, Herkunft, bestes Beispiel, es hätte alles nicht so sein müssen, es hätte alles ganz anders sein können. Was sagt das über unser Leben? Was sagt das über unsere Welt? Wichtige, wichtige Fragen dieses Buch fand ich sehr einnehmend. Ich bin die ganze Zeit dran geblieben. Ich finde, es ist sehr spielerisch. Das Experimentale ist ganz leicht zugänglich. Ihr wisst, wir arbeiten ja auch gerne mal mit dem richtig harten Zeug. Aber das hier finde ich sehr zugänglich. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass das Buch weitergekommen wäre. Es hat es, glaube ich, nicht mal auf die Shortlist geschafft. Das ist eigentlich traurig. Ich lese kurz noch ein englisches Zitat vor, das ein bisschen zeigt, was diesen Zeitcharakter hier ausmacht. Also Acuteness of the Senses, die, die Wahrnehmungen, die die Figuren hier haben, ist a spinning golden carousel of lights und Zeit, time, pulls itself together with a start and instead of passing as a series of frames held in dragging delay, suddenly consents to flow. Also wir merken, Zeit verengt sich, Zeit erweitert sich und mit diesem Prinzip wird in der Erzählung gespielt. Der ganz heiße Scheiß, ich habe ein bisschen die Vermutung, dass dieses Buch wahrscheinlich in Deutschland nicht so wahnsinnig breit rezipiert wird, in der englischen sprachigen Welt ist es sehr breit rezipiert worden, aber ganz einfach, weil es sehr ungewöhnlich ist. Aber bei Papierstaub-Podcast bringen wir das Ungewöhnliche und, und das, was vom Mainstream übersehen wird, wird bei uns zumindest mal diskutiert, von mir gefeiert, mal schauen, ob es von Robin auch gefeiert wird.
0: Ich steige mal mit in die Diskussion ein. Also erstmal kann ich erstmal allem zustimmen, was du gesagt hast. Das ist ja jetzt nicht keine Surprise eigentlich, aber es kann auch vorkommen, so ist es ja nicht hier. <lacht> ähm, und ich fand ganz to toll und interessant auch, wie diese Geschichten gestaltet sind, wie diese Charaktere ent sich entwickeln und wie diese Entwicklung auch innerhalb dieses Romans geschildert werden. Wir haben ja auch immer wieder so diese, diesen zeitgeschichtlichen Hintergrund, der eine ganz ganz große Rolle spielt, mhm. dass dann auch sehr sehr viel so diese ja die Zeit de, des Englands der da ne, der 70er 80er 90er 2000er gezeigt wird, wie die Charaktere sich verändern, wie sie Charaktere sich auch innerhalb der Zeit verändern. Da fand ich gerade die Frauencharaktere auch so interessant, weil sie ja, diesen damals doch noch sehr latenten Frauenhass oder zumindest, dass die Frauen eben unterdrückt wurden, noch gezeigt hat. Das fand ich auch äh, ja, wirklich sehr einnehmend, zumal die auch ihre, alle ihre eigene Sprache haben, alle ihre eigenen Wünsche, Träume und dahin, wo sie hinwollen. Und diese dieses Konglomerat, diese, diese Zeitsprünge, die Spafford hier macht, die sind, die sind so toll eigentlich. Auch dieses, dieses Zeitverschieben, was hier immer wieder stattfindet. Also wir hatten, du hast ja erzählt, der Ben, der da unter psychischen Problemen leidet, der dann ja auch am Anfang wirklich mit äh, ganz schlimmen Medikamenten mit Methoden behandelt wird, wo er einfach nur ruhig gestellt wird und sobald er irgendwie sich auflehnt, gesagt wird, ja, nee, äh, so habe ich dich ja noch nicht erlebt. Also das fand ich teilweise auch sehr, sehr erschreckend zu lesen, aber es hat mir, äh, wie dir, ganz, ganz viel Spaß gemacht und hat, äh, hat sich auch so stringent durchgezogen. Also es ist nicht jetzt so, dass man jetzt ständig irgendwie sich fragt, wo, wo geht es hin oder was möchte der Autor, sondern es ist sehr, sehr klar, was diese Figuren darstellen, aber man möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Man möchte unbedingt wissen, wie es ausgeht und das ist ja ein absolutes Talent, dieses Schriftstellerische, dieses diese Geschichte, diese Entwicklung, die Charaktere und auch generell den zeitgeschichtlichen Kontext so zu setzen, dass man als Leser und Leserin halt wirklich wissen möchte, was passiert, was wirklich wissen möchte, was mit diesen Charakteren passiert, die ja eigentlich am Anfang gestorben sind.
1: Ja, also ich meine, sie konnten ja hier nicht sterben.
0: Nee, nein, aber... <lacht> aber äh, ja, es stimmt
1: natürlich, vor allem finde ich das faszinierend. Ich, ich bin voll bei dir, dass man dranbleibt und das Verrückte ist ja, dass sie gar nichts Besonderes machen. Also keiner von denen macht ja irgendwas Besonderes, wo du jetzt sagst, crazy. Der hat jetzt irgendwie was erfunden oder hat eine Tragödie erlebt, die ganz außergewöhnlich ist. Dieses Buch ist eigentlich ein, ein Monument gegen das Außergewöhnliche. Dieses Buch sagt, das Außergewöhnliche <lacht> muss gar nicht sein. Die Würde und die Schönheit, die sind im Kleinen zu finden. In der kleinen Gemeinschaft. Auch im Scheitern un unter Umständen zu finden. Mhm. Und das hat mir das hat mich wirklich äh, beeindruckt und ich fand es auch faszinierend, dass sich viel der Debatte um das Buch bei den Lesezirkeln zum Booker darum gedreht hat, dass eben ähm, die Leute gesagt haben, ja warum soll ich das denn lesen, die sterben halt nicht und dann machen sie aber auch eigentlich nichts. Ja, aber das ist ja gerade der Punkt. <lacht> ja, eben,
0: genau. <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> das
1: also ist ja das, was die
0: Inter Charaktere auch interessant macht, ne? ihre Leben halt, die, dass die Leben auch so gezeigt werden und es ist ja auch dieser zeitgeschichtliche Kontext, also man, man kann ja jetzt einfach alle Leute gefühlt unter den Teppich kehren, nur weil sie halt jetzt, keine Ahnung, nichts Besonderes oder beziehungsweise nicht in die Geschichtsbücher eingegangen sind, aber zeitgeschichtlicher Kontext setzt sich doch vor allem eigentlich erst dadurch fest, dass Charaktere ganz normale Menschen sind, dass sie ganz normal in der Gesellschaft stehen und nehme ich eben nicht außerhalb oder eben nichts Besonderes sind. Und das macht sie doch eigentlich besonders.
1: Äh, ja, und äh, auch gerade dieses, mir hat halt auch dieses Metaphorische mit dem Licht und auch immer mit der Farbe Gold und mit der Zeit mhm. hat mir unheimlich gut gefallen, weil es fängt schon an mit der Beschreibung des Raketeneinschocks am Anfang, aber dann leben die halt trotzdem weiter. Man kann natürlich hier die Schrödingers-Katze-Diskussion führen, leben sie oder sind sie tot? <lacht> aber das ist äh, gerade das Schöne und auch Spielerische äh, an diesem Buch, dass ich wirklich nur Empfehlen kann, lest doch mal bitte das bewegende und faszinierende Buch von Francis Spafford, Ewiges Licht. Da kann man auch richtig was lernen über Pacing. Das will ich vielleicht noch kurz sagen, weil hm. Professor Spafford ja hier mit dem, was man mit Pacing machen kann, Stichwort schneller erzählen, langsamer erzählen, Momente ausdehnen, große Zeitsprünge ausbauen, da experimentiert er ja hier gerade mit rum. Und ich finde das sehr interessant. Das ist eine richtige kleine Masterclass in Sachen Pacing. Zieht euch doch einfach mal rein. Äh, Francis Buffords Ewiges Licht in einer Übersetzung von Jan Schönherr. Erschienen bei unseren Freunden von, mich gucken, Rohwald natürlich. Das Ganze kostet als gebundenes Buch ein sehr schönes Cover. 22 Euro und in der keimfreien E-Book-Edition 1999.
0: Da solltet ihr loslaufen, aber nicht, bevor wir hier fertig sind, <lacht> denn jetzt geht's noch weiter mit der lieben Annika und jetzt, ja, haben wir wieder, haben wir einen französischen Autor wieder am Start, äh, liebe Annika, hau mal raus, <lacht> salut und bien und so, ne?
1: <lacht> <lacht> Robin hat gerade seine kompletten Französischkenntnisse präsentiert. Alle. Vier ist Französisch, Das ist üblich. ich kann ich, kann sagen. Dann dann kann ich sagen, Robin. <lacht>
2: Ja, ich äh, schaue heute wieder mal nach Frankreich. Und zwar habe ich da ein ziemlich gehyptes Debüt mitgebracht. Warum, das erkläre ich gleich. Es handelt sich um das Erstlingswerk von Laurent Petit Margent mit dem schönen Titel Was es braucht in der Nacht. Ja, Debüt-Hype habe ich gerade schon gesagt. Laurent Petit Margent ist ein 1965 geborener Mann, der, äh, ja, ein begeisterter Leser ist, der eigentlich für die Air France arbeitet, viel auch immer im Ausland unterwegs war, wie das so ist, wenn man im Flugbusiness tätig ist, jetzt aber mit seiner Familie im Umland von Paris lebt und, wie gesagt, ein begeisterter Leser ist und dann vor zehn Jahren auch angefangen hat, selbst Bücher zu schreiben. Und jetzt ist also sein Debüt fertig. Es ist in Frankreich wirklich über Nacht äh, so richtig zum absoluten Supererfolg geworden. Es hat 20 Literatur- und Leserpreise abgeräumt. Es ist jetzt weltweit gleich in einem Dutzend Sprachen erschienen und wird auch verfilmt. So, also, das äh, spricht ja schon mal für sich. Da es wird also gleich richtig ordentlich was passieren mit diesem Buch und deswegen natürlich für uns Grund genug, da mal raufzuschauen, zumal es auch ein sehr, sehr spannendes Thema behandelt. Das muss natürlich immer zusammenpassen. Und davon erzähle ich jetzt mal, worum es hier in diesem Buch von Laurent Petit-Major geht. Im Mittelpunkt unser Erzähler, ein alleinerziehender Vater. Wir, wir erfahren seinen Namen nicht. Er ist also namenlos. Der Vater nennen wir ihn jetzt einfach mal der Einfachheit halber. Und ja, der Mann ist alleinerziehend, weil nämlich seine Frau und die Mutter der gemeinsamen zwei Söhne verstorben ist. Die ist an Krebs erkrankt, die Frau. Da waren die beiden Söhne. Der ältere Frederik wird von allen nur Fuß genannt, weil er auch so eine Vorliebe für Fußball hat. Der ist zehn Jahre alt damals gewesen und sein kleiner Bruder Gilou von allen Lou genannt. Der war sieben. Die Familie lebt oder lebte damals, lebt immer noch in Lothringen. Äh, Nachbarn von Maike sozusagen, so ein bisschen... <lacht> Und äh, ja, die Frau erkrankte dann also an Krebs und die nächsten drei Jahre der Familie waren also von Krankenhausaufenthalten, Therapien, Chemotherapie, Bestrahlung, wer sowas schon mal mitmachen musste oder vielleicht auch nicht, man man kennt es ja leider so ein bisschen, also es war eine sehr lange, sehr schmerzvolle Therapie in erster Linie natürlich für die Mutter, aber natürlich auch für das ganze Familiengefüge, weil die Mutter mehr oder weniger drei Jahre lang im Krankenhaus geleben, gelegen hat. also Wochenende war dann halt immer Ausflug, äh, mutti Besuchen im Krankenhaus, bis die Mutter dann schließlich gestorben ist. Sie hat den Kampf gegen den Krebs also verloren und der Vater ist also mit der ganzen Situation nicht so wirklich gut zurechtgekommen. Schon während dieser langen Krankheit, er hat zwar gemerkt, dass sein älterer Sohn da in der Schule so ein bisschen absackt, aber wie gesagt, es war ja auch viel drumherum, das hat die Kinder natürlich auch alles mitgenommen, deswegen hat er das da alles nicht so ganz vielleicht ernst genommen und hat sich selbst auch so ein bisschen in Alkohol geflüchtet und hat aber den Bogen dann gekriegt. Also, es war jetzt nicht alles so furchtbar schlimm, aber nichtsdestotrotz Mutter nicht mehr da, Trauer, man kennt es oder schwere Situation für alle Beteiligten. Und der Vater stellt also mehr und mehr fest, er ist schon in dieser Überforderung halt alleinerziehend. Er ist ein Monteur, er hat auch einen körperlich ziemlich fordernden Beruf, da muss er auch immer fit sein bastelt da oben an Stromleitungen rum. Da kann man also auch nicht äh, sich irgendwie so kleine Konzentrationsfehler erlauben. Ja, also der Vater kommt halbwegs äh, zurecht, warnt nichts Böses, habe jetzt mal von den Dingen abgesehen, die ich gerade schon erwähnt habe. Aber es wird dann doch deutlich, als Fuß sich dem Teenager alterniert, dass er sich Freunde sucht, die sich Eltern für ihre Kinder eigentlich nicht erhoffen. Zum einen liegt das äh, in erster Linie, ja, daran, dass sie schon so ein bisschen komisch aussehen und dass dann auch so ein paar politische Dinge fallen. Nochmal zur Erinnerung, wir sind ja hier in Frankreich, äh, die Partei Rassemblement National, vor wenigen Jahren noch als Front National bekannt, äh, auch zu der Zeit, als das Buch hier spielt. Also die am rechten Rande des politischen Spektrums agierende Partei dort. Da fühlt sich der Sohn Fuß wohl so ein bisschen hingezogen. Der kleine Bruder nennt dann auch mal so die Faschofreunde in Anführungszeichen. Also da geht es in diese Richtung und Fuß sagt nein und die sind nur nett und er hat nichts weiter mit denen zu tun. Aber der Vater ist natürlich äh, Alarmglocken schrillend los bei ihm, zumal er selbst politisch auch ganz woanders verortet ist. Er ist bei der Sozial sozialen Partei, bei der sozialdemokratischen Partei tätig und ja selbst ohne diesen politischen Hintergrund natürlich besorgt, was sein Sohn da jetzt mit den Rechten Macht. Und das Ganze wird also schlimmer. Der Sohn entfremdet sich immer mehr vom Vater und der Vater weiß sich also wirklich nicht zu helfen mit dieser ganzen Situation. Er sucht Hilfe in einem alten Freund des Sohnes, äh, Jeremy, der auch gleichzeitig in seiner Partei Mitglied ist, der da so ein bisschen der aufkommende Jungster ist. Er hofft sich, dass er seinen Sohn vielleicht auf den rechten Pfad in dem Fall natürlich dann eher auf den etwas linkeren Vater zu äh, Das war <lacht> genau. Da muss man wieder aufpassen hier, was man sagt. Aber äh, das gelingt auch nicht so ganz. Ja, der Vater, wie gesagt, er wird wirklich sehr, sehr hilflos. Und diese Gewaltspirale bzw. Die Entwicklung des Sohnes geht weiter. Weitere Details an dieser Stelle jetzt nicht natürlich auch aus Spoilergründen, weil das ist ein ziemlich kurzes Buch. Das hat gerade mal 150 Seiten. Von daher geht die Geschichte auch relativ zügig voran auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber irgendwie leider auch nicht. Und deswegen bin ich persönlich zumindest auch nicht so richtig warm geworden mit dem Buch. Also die Storyline, diese diese Geschichte oder diese Grundvoraussetzungen, das ist natürlich wirklich eine Frage. Das kann man ja hier auch auf Deutschland übertragen. Was mache ich, wenn, wenn mein Kind auf einmal anfängt, vielleicht AfD-Plakate zu kleben oder so? Das sind vielleicht dann schon die ersten Anzeichen oder vielleicht auch schon die etwas schlimmeren Anzeichen. Aber natürlich ist das eine Frage, wenn sich das Kind politisch extrem positioniert, wie gehe ich als Elternteil damit um? Und hier ist natürlich dadurch, dass der alleinerziehende Vater durch diese ganze Vorgeschichte sowieso schon ein bisschen ja überfordert ist, natürlich hier nochmal eine ganz große Besonderheit. Und das Problem, was ich so ein bisschen mit dem Buch hatte, ist tatsächlich diese überwiegende Hilflosigkeit und Passivität des Vaters. Also es werden hier verschiedene Szenen, wie sich der Sohn immer mehr radikalisiert und wie der Vater auch immer hilfloser darauf reagiert, werden hier gezeigt und die diese Reaktion des Vaters, die ist halt wirklich immer sehr hilflos. Also er und sein Sohn sprechen dann irgendwann auch gar nicht mehr miteinander, die leben vor, nebeneinander her. Das geht sehr, sehr lange so. Der junge Sohn geht dann auch irgendwann woanders hin zum Studieren. Und es ist also trotz der Dramatik, die immer größer wird, weil das, was der Sohn macht, natürlich auch immer brutaler wird und irgendwann wirklich richtig ausartet, also auch ein sehr gewalttätiges Buch, Arbeit, die Hilflosigkeit des Vaters, die verharrt irgendwie auf einem Level. Und ähm, ich hatte, wenn man so ein bisschen, also es wird teilweise wirklich dann nur sehr schlaglichtartig, die eine oder andere Szene, dann wieder die Reaktion des Vaters, die sich nur wenig ähnelt. Also wir sind ja auch in seinem Kopf drin. Er spricht viel über seine Hilflosigkeit und dass er eigentlich gar nicht weiß, was er machen soll und er macht dann halt auch am Ende nichts. Über große Teile, nicht bis ganz zum Ende. Aber das, äh, ja, das war mir halt doch so ein bisschen. Zu wenig, zu wenig greifbar und auch zu nüchtern. Zumal ich irgendwie so das Gefühl hatte, es gibt ja dieses Modell von Elisabeth Kübler-Ross, die, die fünf Phasen der Trauer. Also Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Das bezieht sich natürlich in erster Linie auf Menschen, die im Sterben liegen oder deren Angehörige. Aber das kann natürlich auch genauso das Ende einer Partnerschaft oder einer anderen Beziehung sein. Und hier ist es natürlich die Beziehung Vater-Sohn die sehr, sehr, sehr auf die Probe gestellt wird, beziehungsweise vom Vater dann irgendwann sogar abgebrochen wird und er dann mehr oder weniger diese fünf Phasen der Trauer durchläuft. Also ich denke, es ist könnte ein interessantes Buch sein für Menschen, die in dieser Situation sind und die einfach Zuspruch brauchen. Für mich, ähm, so als Leserin von außerhalb, hat mir da, wie gesagt, ein bisschen was gefehlt, weil das dann doch sehr schlaglichtartig war und auch wenn es die Dramatik am Ende dann nochmal doch so ein bisschen gerettet hat, auch das Ende hat mir gut gefallen, war es halt doch über weite Strecken. Und das trotz der gerade mal knapp 150 Seiten, also doch mir persönlich ein bisschen zu wenig. Ich habe auch, äh, vielleicht ist das auch so, ein, wie gesagt, ist ja nur meine ganz persönliche Meinung, wie ich es empfunden habe. Ich fand auch die Sprache teilweise ein bisschen drüber, ein bisschen merkwürdig. Also der Vater hat ja keinen Namen, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Die verstorbene Frau, wenn er an sie denkt... Er denkt auch immer nur an sie in Form von die Mutti. Also nicht nur, wenn er mit seinen Söhnen spricht, sondern wenn er auch selbst an seine verstorbene Frau denkt. Das fand ich auch irgendwie so ein bisschen skurril. Also ich konnte zu dem Vater irgendwie so auf gar keiner Ebene so, ein, so einen richtigen Zugang finden. Aber vielleicht soll das auch wirklich dieses große Gefühl der Ohnmacht, der Hilflich Hilflosigkeit beschreiben an dieser Stelle. Das ist auf jeden Fall gut dargestellt, aber so ein so ein Hoffnungsschimmer, wie man dieser Ohnmacht dann begegnen kann, war für mich da jetzt am Ende nicht dabei. Wie gesagt, der Vater, der es wird noch ein bisschen dramatischer zum Ende hin, aber unterm Strich für diesen für diesen Hype vorab und äh, das ist also wirklich auch als so ja, so besonders auch von der Sprache her beschrieben wird und so überwältigend und da war es mir dann doch unterm Strich ein wenig zu nüchtern für. Nicht, dass ich da mehr Schwulst äh, haben wollte oder so, bitte nicht falsch verstehen. Aber ja, da wir haben immer, wir sagen ja immer, wir brauchen noch so ein bisschen mehr dieses dieses Fleisch am Knochen. Das war mir hier doch zu sehr diese äh, diese fünf Phasen der Trauer in, in ein paar Akten und in ein paar Schlaglichtern dargestellt. Also da hätte ich mir gerne noch mehr zum Beispiel auch ja, von den von den Gedanken des Sohnes. Also der wird irgendwie so gar nicht beleuchtet. Was ihn da jetzt genau hingetrieben hat, diese Motive, warum warum das alles so schlimm wurde, das äh, findet da halt auch überhaupt nicht statt, weil wir wie gesagt wirklich nur in den Gedanken des Vaters, die immer nur um ihn selbst und seine Hilflosigkeit kreisen. Wenn es das Buch der Stunde ist, äh, dann möge das so sein. Mich konnte es da leider, was das angeht, nicht so ganz erreichen
0: das ist natürlich immer schade zu hören. Also wir hören ja eigentlich immer lieber Lobgesänge, aber es klingt, so wie du es erzählt hast, nach einer sehr interessanten Ausgangsprämisse womit man ja eigentlich viel hätte machen können, gerade die Dynamik zwischen dem Vater und dem Sohn und diese ganze Hilflosigkeit, wie du sie erzählt hast, aber so wie es klingt, also zumindest jetzt für mich, äh, klingt es ja, als wäre es sehr stagnativ gewesen, als würde es in, in vielen Bereichen irgendwie stagnieren und leider nicht so wirklich weitergehen. Klar, wenn man dann die fünf Phasen der Trauer damit reinbringt, okay, aber ob das ist das jetzt so wie du es erzählst, ist es ja nicht das, was jetzt die Wurst vom Teil erholt, um es mal äh, mega literaturkritisch zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, hätte man, äh, also sagen wir es mal, frage ich mal so, hätte mit einer anderen Herangehensweise, mit mehr vielleicht auch Dynamiken oder auch mehr vielleicht Sichtweise auf den Sohn, hätte es da für dich besser aussehen können oder liegt das vielleicht auch generell an dem ganzen Sprachkonstrukt oder an dem ganzen äh, narrativen Konstrukt, was hier eingeflossen wird?
2: Also ich hätte ich hätt gerne noch mehr tatsächlich rausgeholt. Ähm, das mit diesen fünf Phasen der Trauer, das ist ja nur das, was ich mir jetzt hier so, so wie ich es gesehen habe, ne? also diese Phasen durchläuft der Vater halt auch irgendwie, Das, weil ich dachte irgendwie, ja, jetzt ist er so, jetzt ist er so, was kommt wohl als nächstes, hab mir das nochmal angeguckt, also das passt da schon ganz gut, aber ähm, da fehlt mir wirklich doch noch eine zweite Stimme, weil dafür, wie du sagst, es ist so ein total spannendes Thema und das kann man so komplex aufdröseln und ich fand die Figuren, die, die er zeichnet, es sind ja wirklich in erster Linie Männer. Also es gibt zwar auch noch eine Frauenfigur, die dann später auch noch eine Rolle spielt und natürlich die Mutti, aber in erster Linie ist es ja der Vater mit seinen zwei Söhnen und diesem anderen jungen Mann, äh, der seinem Ideal von einem älteren Sohn viel mehr entspricht. Und diese Dynamik auch zwischen den vier Männern, die hätte ich gerne noch ein bisschen weniger vaterzentrisch gehabt. Also da, das ist eher so dann dass ich denke, ach Mensch, äh, da bin ich enttäuscht, weil da hätte vielleicht auch wirklich noch viel, viel mehr dran sein können. weil es Gerade weil es so ein spannendes Thema ist und weil ich vorher so auch diesen Plot und auch aus dieser Sichtweise das noch gar nicht gelesen hatte. Aber das natürlich eine interessante Frage ist, wie geht man damit um? Ne? Wann kann ich sagen, okay, bist du jetzt noch mein Kind? Kann ich das überhaupt noch guten Gewissen sagen, wenn ich weiß, wie du denkst, was du tust, was du vielleicht getan hast oder noch tun wirst? Kann man das irgendwie abkoppeln? Ist das möglich? Sollte man das tun? Also das sind schon unheimlich viele spannende Fragen. Und da hätte ich doch gerne noch ein bisschen, ja, doch doch noch mehr zu gehabt.
0: Eine, eine Anschlussfrage hätte ich da vielleicht. Äh, Geht es auch so ein bisschen um die Eigenverantwortung? Also ich meine so als Vater, der ja eigentlich auch mit der Erziehung zu tun hatte?
2: Nee, eher wenig. Eher wenig tatsächlich. Ah, okay. Also ja. weil es ist es ist auch wirklich, es wird auch hier so als sehr großer Bruch dargestellt. Also es war jetzt nicht so, dass der natürlich, durch den Tod der, der Mutter ein bisschen in der Schule abgesackt und so, das hatte ich ja vorhin auch erzählt. Aber es wird, äh, auch, es gibt noch später noch andere Szenen, wo auch viel über den, über den Jungen geredet wird und das ist eigentlich immer ein, ja, ein guter Junge war, ein liebes Kind, also der hat jetzt, war jetzt keiner, der irgendwie in der Kindheit schon irgendwie Katzen angezündet hat oder so, keine Ahnung. Und auch nach der, nach dem Tod der Mutter sind die auch trotz allem erstmal gut noch miteinander klargekommen, aber das war hier wirklich eher so, er ist halt in die falschen äh, Freundeskreise reingerutscht, ne. Einmal im falschen Jugendtreff oder so, keine Ahnung. Und dann halt irgendwie da so langsam sozialisiert worden von diesen Leuten. Was ja auch, was man ja auch weiß. Das ist ja bei uns auch nicht anders, dass gerade gerne auch so, Vereine oder Vereinigungen mit rechten oder rechtsextremen Hintergrund sich ja gerne mal auch so als Kümmerer aufspielen und gerade versuchen, da kommt dann das soziale Nationalsozialismus, da auch so ein bisschen ne vielleicht mal hier im Jugendtreff oder vielleicht mal hier sich kümmern und da mal was tun, äh, gerade so vielleicht in der Dorfgemeinschaft, wo sonst nicht mehr viel ist. Von daher hätte ich es jetzt eher so in die Richtung gelesen. Also Eigenverantwortung wirklich eher auf die aktuelle Situation bezogen, Hilfe, mein Sohn driftet stark Richtung rechts ab. Wie gehe ich damit um und kann ich ihn überhaupt noch als Sohn lieben? Also eher diese Frage der Eigenverantwortung.
1: Annika, du hast jetzt die ganze Zeit einen großen Begriff, der über diesem Buch und auch über unseren Podcast in vielen Folgen schwebt, geschickt vermieden. Und zwar ein Begriff, den auch der Autor selbst schwierig findet, weil er ihn, glaube ich, zu pejorativ findet, nämlich... Haltet euch fest, die toxische Männlichkeit. Annika, ist dies ein Buch über toxische Männlichkeit? Du weißt, wenn du jetzt Ja sagst, dann wird der Autor sagen, die Annika, was, was tut sie? Also, ich würde tatsächlich sagen Nein. Und äh, ihr wisst,
2: ich bin immer ganz vorne mit dabei, wenn ich mal wieder die Gelegenheit habe, hier unseren lieben Klaus-Klausi-Teweleit zu
1: zitieren. <lacht> <lacht>
2: Der heilige Hero aber, hier. <lacht> genau, genau. Aber in dem Fall, also das ist das, was ich so ein bisschen meinte, dass die Motive halt auch von dem Jungen so unklar bleiben. Also es wird zwar mal gesagt, so in Richtung naja, äh, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die Leute, die hier wohnen, einen Job kriegen. Also es geht eher so, es sind eher so fremdenfeindliche Dinge, die da ein-, zwei Mal geäußert werden. Der Vater selbst benutzt auch ein beleidigendes Wort für Homosexuelle, so möchte ich es mal formulieren. Und er sagt auch an einer Stelle, das fand ich zum Beispiel auch ziemlich merkwürdig, dass er, also er weiß nicht so richtig, wie er mit dieser Sache umgehen soll. Ob er das den, den Nachbarn erzählt oder den Freunden oder wie auch immer. Und dann erzählt das er irgendwann und sagt, äh, er hätte sich jetzt, äh, die guckten ihn so an, als würde er ihn jetzt gestehen, dass sein Sohn schwul wäre. Also, das fand ich irgendwie auch eine merkwürdige Formulierung an der Stelle. Aber ansonsten spielt das tatsächlich keine große Rolle, weil, wie gesagt, die Motive des Sohnes eigentlich im Großen und Ganzen unklar bleiben. Also, ein, viele Szenen spielen sich wirklich ab, dass der Sohn und sein Vater sich in der Wohnung aus dem Weg gehen und nicht miteinander reden. Also das ist wirklich eine Szene, die sehr, sehr großen Raum im Roman einnimmt.
1: Annika, wenn nun die Menschen da draußen sagen, auch dieses Buch soll größeren Raum in meinem Regal einnehmen. Was sollen die Menschen <lacht> tun? <lacht>
2: auf jeden Fall. Schaut es euch selbst an, macht euch ein eigenes Bild. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und auch ein wirklich sehr Gutes Ende, so möchte ich es mal sagen. Das Ende hat mir gut gefallen. Was es braucht in der Nacht von Laurent Petit-Margent, übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller, ist erschienen im DTV-Verlag und ist im Hardcover für 20 Euro erhältlich und als keimfreies E-Book für 16,99 Euro.
0: Da schauen wir doch mal, ob wir genug Raum in unserem Bücherregal mhm. haben, wie Maike das vorhin schön <lacht> eingegliedert hat. Dumme ob Überleitungen da sind unser
1: Geschäft. <lacht> so soll das sein, genau.
0: Und wir kommen leider schon zum letzten Roman, den wir hier vorstellen möchten, oh. aber jetzt geht es richtig ab, Tanz der Teufel. Ich befreue mich auch schon ganz doll, mit Maike gleich darüber zu sprechen, über diesen sehr interessanten Roman, der die afrikanische Kultur etwas mehr mal in den Vordergrund rückt Und wir haben ja sehr selten oder wenig eigentlich afrikanische Literatur in unserem Podcast, beziehungsweise versuchen es ja immer, aber äh, zumindest haben wir hier diesen Roman, über den ich jetzt sprechen möchte. Und zwar ist er geschrieben von Fiston Mwanza Mujila, Tanz der Teufel. Fiston Mwanza Mujila ist 1981 in Lubumbashi geboren, in der heutigen Demokratischen Republik Kongo. ist ein kongolesisch-österreichischer Schriftsteller, der ja, auch seit längerer Zeit schon in Graz lebt und sein Debütroman Tram 83 stand auf der Longlist, des International Booker Prize. Er lebt seit 2009 in Graz und war zunächst Stadtschreiber. Zwischen 2015 und 2018 hatte er einen Lehrauftrag für afrikanische Literatur an der Universität Graz und hat sein Buch Tram 83, was ja auf dem International Booker Prize stand, in einer sehr experimentellen Lesung vorgestellt, die viel mit Musik zu tun hat. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum Roman Tanz der Teufel, den ich hier jetzt vorstellen möchte. Und zwar ist Tanz der Teufel generell auch sehr rhythmisch gemacht, sehr viel mit, hat sehr viel mit Musik zu tun und auch das Ganze zieht sich in die Erzählebene mit rein. Und dazu komme ich aber gleich noch. Worum geht es eigentlich in Tanz der Teufel? Es spielt in einem Grenzgebiet in den 1990er Jahren zwischen Angola und der heutigen Demokratischen Republik Kongo, die damals Zaire hieß, die wurde ja von einem Diktator beherrscht namens Mobutu, der 32 Jahre lang herrschte und erst 1997 abgesetzt wurde. Also wir haben hier Leute, die eben in Zaire leben, in dieser ja, Diktatur und le welche Leute, die in Angola leben. In diesem Land herrschte zu dieser Zeit ein Bürgerkrieg, also wirklich echt üble Themen. Aber wir haben hier verschiedene Protagonisten und Protagonistinnen im Vordergrund. Zum einen eine Frau, die ihre Geschichte immer wieder neu erfindet. Sie ist ihrer eigenen Aussage nach über 200 Jahre alt, vielleicht in Jakaban geboren, vielleicht nicht in Japan geboren. Das verändert sich immer wieder. Sie heißt Chia Moena und ist in Angola an den Minen, an den Diamantenminen, die es dort gibt, so ein bisschen eine Art Gott. Sie bezeichnet sich selber auch als Göttin und wird dort von den Diamantenschürfern verehrt von ihnen. Sie erzählt immer wieder verschiedene Geschichten, versucht ihnen so ein bisschen Halt zu geben. Und diese Leute sind natürlich in den Minen auch äh, sehr eingespannt, beziehungsweise ist das natürlich auch eine sehr harte Lebensrealität, die da herrscht. Zum anderen haben wir einen Straßenjunge namens Sansa, der in Zaire lebt, Dort auf der Straße sitzt und mit seiner Gang durch die Gegend zieht. Die saufen immer relativ viel, ziehen zwischendurch Klebstoff und... Der dritte Charakter, den ich hier noch erwähnen möchte, ist Franz, ein österreichischer Schriftsteller, der so ein bisschen die Weiße äh, oder als einziger Weißer da in dieser Gegend ein bisschen diese ja die Sicht von außen darstellt auf die afrikanischen Leute, auf die afrikanische Kultur, die dort herrscht und auf das, was die Leute dort so tun. Er wird eigentlich angeheuert von Chia um ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben, zerbricht da aber so ein bisschen dran. Der letzte interessante Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte, gerade was den Plot angeht, ist keine Person, sondern ein Ort und das ist das Mambo de la Fette, eine Bar, in der sich viele Zairer treffen und dort den Tanz der Teufel tanzen, zu einem Mambo, der ja, manchmal nur zwölf Minuten geht, manchmal aber auch 120 Minuten, also das wechselt immer, aber die Leute treffen sich dort und tanzen den Tanz der Teufel, leben ihre Lebensgeschichte aus und können dort so, so ein bisschen sie selbst sein und dieses ganze Rausch und das ist eigentlich auch schon ein sehr gutes Stichpunkt um auf die Motive rüberzuweisen. Rausch ist ein ganz ganz wichtiger Punkt hier. Es geht nicht nur um Rausch, um den Drogenrausch, sondern natürlich auch um den Goldsucherrausch, der Diamanten, der hier stattfindet, weil eben diese Diamantenminen, Leute, die Leute wollen irgendwie zu Reichtum kommen, sie wollen ihrer Situation entkommen und die Diamanten, die Diamantenminen, die dort äh, liegen, ist natürlich eine gute Möglichkeit um für die Leute aus aus ihren sozialen Gefangenheiten zu fliehen, um sich zu befreien sozusagen. Und es gibt auch immer wieder Raubbau, also Leute, die versuchen da Diamanten zu schürfen, obwohl sie es gar nicht dürfen, keine Lizenz haben und dann teilweise überprüft werden, aber auch der Rausch des Tanzes ist ganz wichtig, dieser Tanzrausch, der hier stattfindet, dieser Tanz der Teufel, der zieht sich nämlich durch den ganzen Roman und diese ganze Ästhetik beruht auf diesem Tanz, es ist alles unglaublich rhythmisch, unglaublich, ja, schrittmäßig eigentlich geschafft, da wird mal so ein Schritt nach hinten gemacht, so ein Schritt zur Seite und das wird alles auch sprachlich in dem Roman gezeigt und auch so eingefangen und das ist eigentlich, also Schwande an diesem an diesem Buch, dass die Charaktere äh, es gibt eben die Charaktere, die ich erzählt habe, es wechselt immer mal wieder ein bisschen die Erzählperspektive. Es gibt auch eine Art Plot, also diese Charaktere wachsen weiter, wir wachsen äh, irgendwann sehen wir den Zerfall dieser Diktatur, wie er stattfindet, was da passiert und sehen aber natürlich auch die Lebensrealität dieser Leute, die ja von Armut bedroht sind, von Hilflosigkeit bedroht sind, die nicht wirklich wissen, wie sie, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, wo sie mit ihrem Leben hingehen sollen. Und äh, das, der Roman ist auch ein ja, großer Erzählband. Also es ist auch wirklich, es geht viel um, wie werden Geschichten erzählt, wie werden Geschichten erzählt, wie bauen sich Leute auch ihre Identität durch Geschichten, weil viele Protagonisten und Protagonistinnen des Romans erfinden ihre Geschichte neu, sie schließen sich jemandem an, ohne jemand anders zu sein, sie möchten jemand anderes darstellen, sie möchten auch klassischen Aufstieg vielleicht manchmal haben und das spielt alles eine Rolle und dieser Identifikationscharakter, der hier stattfindet, der wird eben durch diese Geschichtenerzählung charakterisiert oder äh, hereingebaut und das ist eigentlich das Spannende vom Roman, dass es eben hereingebaut wird, dass, es, dass diese Identifikationsfragen so unglaublich wichtig sind und auch im Mittelpunkt stehen und natürlich dieses Rhythmische, durch das, dass man durch diesen Beat mit durchgeht. Ich muss aber allerdings sagen, und das ist jetzt natürlich eine sehr persönliche Meinung, da bin ich gleich mal gespannt, was Maike sagt, dass ich das teilweise sehr auslade fand, sagen wir es mal so. Also es ist nicht so ein Roman, wo man jetzt total drinsteckt oder zumindest in meinen Augen nicht total drinsteckt, weil man immer wieder gucken muss, um wen geht es gerade, wo geht es hin. Es macht total Spaß, es zu lesen und es ist auch sehr breit gefächert, nennen wir es einfach mal so, und äh, folgt diesem ganzen, diesem ganzen Rhythmus und geht auch immer wieder auf die Charaktere ein, was sie machen, wo sie hin möchten, wie sie vielleicht ihren Aufstieg gestalten und immer mal wieder blitzt auch so ein bisschen was von der Geschichte des Landes durch, der Geschichte der beiden Länder, die hier gezeigt werden und äh, das, das sind ja wirklich brutale, harte Themen, aber äh, Miss Fesson Mansa Mujila distanziert sich hier teilweise so ein bisschen, fand ich zumindest, weil es so manchmal ein bisschen sehr lakonisch ist, gerade wenn es in die brutalen Szenen geht, dass es nicht so visuell beschrieben wird, aber dadurch äh, festigt sich es eigentlich viel besser und wird nicht dadurch, dass es so direkt auf die Gewalt gezeigt wird, äh, viel viel griffiger und bleibt auch viel, viel mehr bei den Protagonisten und Protagonistinnen you <laughs> letzten Kritikpunkt ein bisschen Wasser müsste ich in den Wein gießen und zwar, dass hier kaum Frauencharaktere eigentlich eine Rolle spielen. Also Chia Moina gibt es, die ist aber eher mehr so eine Medusenfigur, so ein Medusenplakat, auf das irgendwas projiziert werden kann und sonst gibt es eigentlich sehr, sehr wenige Frauenfiguren in diesem Roman, die tatsächlich eine Rolle spielen. Also es gibt Frauen, aber sie, sie sind meistens nur irgendwie am Rande und die meisten, die gezeigt werden, sind Männer. Ne? Nicht, dass es jetzt irgendwie so schlimm wäre, aber es gibt, halt, es gibt halt wenig Frauenfiguren und das hätte ich mir vielleicht von dem Roman noch ein bisschen mehr gewünscht. Liebe Maike, du hast den Bu das Buch ja auch gelesen. Was ist deine Meinung?
1: Ich denke, dass dies ein Buch ist, das die Spreu vom Weizen trennt. Dahingehend, dass viele Leute sagen, wir sollten doch dringend mal afrikanische Literatur lesen und afrikanische Literatur ist so interessant. Und dann greifen sie zu all den Dingen, zu denen sie aus ihrer Lebenswirklichkeit oder aus ihrem Hintergrund äh, oder aus dem Geschichtsunterricht sowieso schon Bezug haben. Und dieses Buch erzählt Dinge, die wahrscheinlich der durchschnittliche Westeuropäer nicht weiß. Und das erfordert, dass der durchschnittliche Westeuropäer, wenn er der Geschichte folgen möchte, sich auf seinen westeuropäischen Hintern setzt und sich durchs Internet googelt, um rauszufinden, was die Geschichte von Zaire ist, wer eigentlich Mobutu war, was da los war in Angola, was es mit diesen Diamantenminen auf sich hat. Und wenn man dieses historische Setting verstanden hat, dann finde ich dieses Buch sehr leicht lesbar. Also ich habe mich da reingefunden und dann bin ich dran geblieben. Ich habe nämlich geliebt, wie Mujila die Atmosphäre dieser Zeit und dieses Ortes evoziert. Der Bürgerkrieg in Angola. Gleichzeitig haben wir... In Sair, diese Straßenkinder, in einem Land, das seit Ewigkeiten von einem Diktator beherrscht wird, das vorher Kolonie war, das waren ja beides Kolonien, Belgisch, Kongo, hm. ganz schreckliche Kriegsverbrechen, die Portugiesen in Angola. Das spielt hier alles rein, Diese, dieser Nachhall des Kolonialismus, worauf dann aber die Diktatur folgte. Der nächste Bürgerkrieg in Zaire, Schrägstrich Kongo, schon am Horizont. Eine Generation von Menschen, die nie andere Umstände kennengelernt hat, dass da junge Menschen sogar von Zaire in den Kongo gehen, um in den Diamantenminen zu arbeiten und das Glück zu suchen. Und viele dieser Figuren planen gar nicht so wirklich in die Zukunft. Ganz Einfach weil es keine Zukunft gibt. Selbst sie die Diamanten finden, lernen wir in dem Buch. Verhökern häufig ganz, ganz schnell das Geld, weil sie wissen überhaupt nicht, ob die Zukunft noch stattfinden wird. Und das sind ja alles äh, Umstände und Zustände, die wir nicht kennen, die wir so nicht kennen. Und ja. die geschichtliche Hintergründe, die mir überhaupt nicht bekannt waren. Äh, und das hat mir unglaublich viel Freude gemacht, versteht das jetzt nicht falsch, das ist natürlich schrecklich, was diese Leute dort erleben, aber es hat mir unglaublich viel Freude gemacht, von diesen Charakteren zu, zu lesen, die auch so komplex waren, weil auch hier, das sind nicht alles nur Opfer da sind auch schlechte Menschen oder Menschen, die schwierige Entscheidungen treffen und gute Menschen. Das sind ganz normale Strich, unterm Strich ganz normale Menschen, die in einer ganz besonderen, schrecklichen Situation hier umgehen und die in diesem Tanz der Teufel natürlich ein Stück weit auch aufbegehren. Denn sie gehen nach einem weiteren knallharten Tag in die Bar und tanzen. Und sie wissen nicht, ob die Zukunft morgen noch stattfinden kann, aber sie tanzen. Aber es ist eben nicht nur ein Freudentanz, sondern es ist auch ein, ein teufel Tanzen, Tanz der Teufel. Und diese Ambivalenz und diese vielen Facetten in den vielen Figuren, das hat mich richtig reingezogen. Am Anfang habe ich ein bisschen gekämpft und dann habe ich gemerkt, okay, das einfach nur durchzulesen, das, da wird überhaupt nichts bringen. Ich werde mich dahinter klemmen müssen und wird recherchieren müssen. Und als ich das dann gemacht habe, habe mich dieses Buch derartig belohnt. Und ich möchte wirklich die Leute da draußen aufrufen, nicht immer nur die Bücher nehmen, wo man sich denkt, ach, das weiß ich ja schon, ach, das macht mir ja nicht so viel Mühe. Auch mal die Bücher nehmen, wo man sich vielleicht erstmal drei, vier Stunden die Zähne dran ausbeißt, weil manchmal geht da eine Tür auf in dem Buch und auch im Kopf. Und diese Tür geht nicht mehr zu. Ich habe das Gefühl, ich habe mit diesem Buch einen gewissen Zugang zu Zentralafrika gefunden, zu einem Flecken der Erde, mit dem ich mich irgendwie noch nie so richtig beschäftigt habe, von dem ich auch nicht so richtig Ahnung habe. Und jetzt möchte ich wahnsinnig gerne noch mehr aus dieser Region lesen. Weil es so spannend ist, weil das da tolle Geschichten gibt. Und Mujila hat sich eben auch entschieden, die sehr, sehr anspruchsvoll zu erzählen. Es ist fragmentarisch gestaltet, es ist multiperspektivisch. Wir haben viele Stimmen, die wechseln immer. Und das alles hat ein Beat. Es ist Jazz, es ist Mambo, es ist Rumba. Es sind rhythmisierte Sätze. Irre. Also ich habe da so nach, nach dem ersten Drittel habe ich nur mit ganz, ganz großen Augen vor diesem Text gesessen und dachte... Wow, Wahnsinn, wie mich dieses <lacht> Buch belohnt hat. Also ich bin, ich bin Fan und auch das wie das Bufford wahrscheinlich ein Buch, das von vielen Leuten übersehen wird und ein Buch, das vielleicht auch viele Leute zur Seite legen, weil sie keinen Bock haben, was zu arbeiten. Aber Leute, arbeitet doch mal bitte was in der Literatur, wenn ihr am Ende derartig dafür belohnt werdet.
0: Also ich kann dir da auf jeden Fall zustimmen, also diese verschiedenen Charaktere, auf wie sie gezeigt werden, auch diese Selbstermächtigung, die sie sich ja selber geben, mhm. also natürlich auch durch schlechte Perspektiven, also der eine, der dann irgendwann Teil dieser Geheimpolizei wird, ja. die auf wirklich brutalste Art revolutionäre Gedanken und Leute da auf wirklich übelste, übelste Methoden äh, weg schießen, könnte man wirklich sagen, also das, das ist wirklich hart auch zu lesen, also keine Frage, aber es ist ja eine Frage von Selbstermächtigung, die sich die Leute da selber holen und das fand ich einfach so interessant, also zum einen natürlich diese Idee des zentralen Afrikas, weil wir halt nicht so viel Ahnung davon haben, weil es immer interessant ist, andere Perspektiven kennenzulernen, andere Länder kennenzulernen, andere Sitten kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen und das hat auf jeden Fall Mojila sehr, sehr gut gemacht, diese Kultur äh, ja mit in seinen Roman einzubringen, das wollte ich hier auf jeden Fall jetzt mal nicht unter den Teppich fallen lassen, dass er dass, dass er das so interessant gemacht hat. Es ist schwierig, jetzt irgendwie was Negatives zu sagen, sondern ich war teilweise so ein bisschen was schwierig für mich, finde ich. Also nicht, dass, dass du nicht recht hast. Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich habe es nur manchmal so ein bisschen anders gesehen, weil es dann doch wegen der vielen Perspektiven, wegen der vielen Leute manchmal ein bisschen schwierig ist zu sehen, wo ist man gerade. Aber es ist, ja, es ist ja dieses Konglomerat aus diesen verschiedenen Perspektiven, die zusammenkommen, die in diesem Buch zusammenkommen und eben diesen Tanz der Teufel tanzen. Und das ist ja das Interessante dass man was Neues lernt, dass man diese Charaktere kennenlernt und auch ihre Entwicklung kennenlernt. Also es gibt ja schon eine starke Charakterentwicklung auf jeden Fall und diese Entwicklung steht ja schon immer mal wieder im Vordergrund und es steht auch immer wieder die Geschichte des Landes oder der Länder, der beiden Länder im Vordergrund, äh, die angesprochen wird, die gezeigt wird und ich meine, das ist wirklich brutales Zeug, wenn man sich das durchliest, das ist so übelste Scheiße, um mal ganz äh, auf Deutsch zu reden und das äh, spielt ja da auch immer wieder mit rein und das wird auch von diesen Charakteren verarbeitet. Also das fand ich auf jeden Fall auch einen sehr, sehr positiven Punkt. Ich wollte jetzt nicht sagen, das soll man nicht lesen, sondern vielleicht, dass es halt teilweise auch ein bisschen sehr experimentell ist, dass man mit diesem Beat halt auch mitgehen mhm. muss und auch mitgehen wollen möchte. So, weil ohne diese, ja, Herangehensweise, die wir haben, weil wir ja Bock hatten eigentlich, damit zu gehen und diesen Beat zu erleben, da ist, da wird's dann, glaube ich, schwierig.
1: Also, wie gesagt, ich gebe dir recht, dass das Buch nicht einfach ist, aber ich hatte wirklich am Anfang Erst mal ein Problem, mich zu orientieren, aber auch ganz einfach, weil mir die Infos gefehlt haben. Und ich finde es dann immer schwierig und das hast du nicht gemacht. Ich sage das jetzt nicht über Robin, nur dass das klar ist. Aber häufig gibt es dann Leute, ich erinnere mich da an eine große Diskussion, auch im Kontext des Bookers, wo es um Arundhati Roy ging und ein Buch über indische Innenpolitik, wo dann viele Leute gesagt haben, ich habe das nicht kapiert, wo ich mir dann denke, ja, aber... Vielleicht bist du auch nicht das Publikum und vielleicht ist es dann auch deine Pflicht, dich da rein zu googeln. Und so habe ich auch so ein bisschen das Buch hier gelesen, dass es nicht da ist, um uns Zentralafrika zu erklären, sondern dass es da ist, um Zentralafrika zu erzählen. Und wenn wir die Umstände mhm. nicht kapieren, müssen wir es recherchieren. So habe ich das Buch gelesen und das, das gefällt mir gut, das verkauft seine Leser nicht für dumm. Da muss man klar was machen, aber dann war ich wirklich, als ich einmal klar hatte, wer da wo ist und warum, und wen überhaupt diese Geheimpolizei bekämpft? Also, es ist ja so, dass dieser Mobutu versucht hat, sein Regime aufrechtzuerhalten, während revolutionäre Kräfte versucht haben, ihn zu stürzen. Robin sagte ja schon, das Buch spielt in den 90ern, und Mobutu wurde 97 gestürzt. Und das ist, sind die Dynamiken, die da passieren. Und das erklärt uns Mujilla in dem Buch nicht weil er das nicht für die Westler erzählt, die er an die Hand nimmt, sondern weil er das ganz neutral als Geschichte des Landes erzählt und uns dann auch mal was abverlangt. Und das finde ich total gut. Und wie diese Atmosphäre da evoziert wird von der Zeit, Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich bin wirklich dann reingekommen. Ich habe mit so, so fragmentarischem Erzählen nicht so die Probleme. Ich habe einfach mehr wegen der, ähm, der historischen Situation geschluckt, aber... What a story, Leute. What a story. <lacht> was ich auch, noch mal, was ich auch noch mal kurz ansprechen wollte, bevor das hier längenmäßig komplett eskaliert. <lacht> weil es auch so ein spannendes Buch <lacht> zum Diskutieren ist. Robin, du hast diese Frau in den äh, Diamantenminen angesprochen. Die finde ich auch spannend, weil sie sich selber ja für eine Göttin hält und ihre Geschichte immer anders ein kleines bisschen verschiebt. Und wie alt sie wirklich ist, wie viele hunderte Jahre sie alt ist. Mhm. Und diese jungen Männer, die da hinkommen und jeden Tag unter schrecklichen Umständen ihr Leben riskieren, um Diamanten zu finden. In einem, einer Art von Aberglauben sich ja auch an sie halten und ihren Geschichten zuhören. Ja. Und dieser Aspekt hat mich zum Beispiel auch sehr fasziniert, dass diese jungen Männer nichts haben und sich irgendwie an, an Gespinsten in ihrem Kopf hochziehen. Dass diese Göttin sie vielleicht beschützt und dass sie vielleicht eben nicht derjenige sind, der morgen von der Lawine überrascht wird, sondern dass sie derjenige sind, der morgen Diamanten findet und so. Äh, diese Ideen, das hat mich in den Details, ist das unglaublich stark, weil es viele von diesen Details hat, auch als das eine Straßenkind äh, in ein Restaurant geht mit einem Hund und Respekt verlangt für seine Rolle als Straßenkind der eigene Stolz als Straßenkind und dafür respektiert zu werden gar nicht zu versuchen jemand anders zu sein und diese kleinen Details die machen dieses Buch so stark weil man auf denen rumdenken kann und weil auch die Rhythmik der Sprache dem so eine Schönheit und sowas mitreißendes geben finde ich
0: das auf jeden Fall und auch dieses Geschichten erzählen natürlich auch diese ganze Geschichte über ihre ihre eigene Vergangenheit, die ja dann immer wieder auch teilweise verändert wird. Man hat ja das Gefühl, dass die Chia Moina die auch teilweise beeinflussen ja, oder ja. zumindest das bei vielen eben der Fall ist, dass sie dann sich denken, okay, wieso soll ich mir nicht meine eigene Geschichte basteln? Wieso soll ich mir nicht meine eigene Identifikation selber aussuchen? Und das fand ich auch so interessant. Diese Geschichten, die ja, die ja viel erzählt werden. Also es gibt ja viele, viele Charaktere, die immer wieder ihre Geschichte erzählen oder anders ihre Geschichte mhm. erzählen. Und das fand ich auch so spannend, weil es, äh, ja, so ein, so, ein ganzes, so ein ganzes Konglomerat, so ein ganzes Zusammenhalt gibt irgendwie, wo die die eigenen zählenden Perspektiven dann doch wieder so viele Parallelen aufweisen.
1: Annika, bist du jetzt traurig und schockiert, dass du dieses Buch nicht gelesen hast? Also insofern ja, weil äh, das,
2: was du vorhin erzählt hast, Mike natürlich, dass es äh, oder was ihr beide erzählt habt, dass es so tolle Einblicke wirklich in so ein so Land und auch in diese Geschichte gibt, die man sonst nicht so oft hört oder liest. Äh, da ist es natürlich immer bin ich natürlich sonst auch immer gerne mit dabei.
0: <lacht> Klingt gut. Dann, <lacht> dann, liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr euch diesen Roman reinziehen möchtet, was wir halt in diesem Fall nur empfehlen können, Piston Wansa Mungilas Tanz der Teufel, übersetzt aus dem Französischen von Katharina Meyer und Lena Müller, ist erhältlich im Zollnai Verlag auf 284 Seiten für 25 Euro in der Hardcover-Variante, die wir nur empfehlen können, weil ich finde auch das Cover eigentlich ganz schick, muss man sagen, und für 18,99 Euro in der digitalen Version. Also Leute, greift zu, afrikanische Literatur hat man eben nicht so oft und deswegen... Hin. Und dann auch noch
1: österreichisch-afrikanischen ähm, Graz, die Heimatstadt von Clemens Setz, der muss auch noch einmal erwähnt werden. Und dann ähm, setzen wir uns schon an dieser Stelle dafür ein, würde ich mal sagen, Robin, dass auch dieses Buch für den International Booker nominiert wird, oder?
0: Ja, ja, das ja. ja. ja, ja. <lacht> <lacht> Kopfnicken von meiner Richtung, auf jeden Fall. <lacht> Damit sind wir leider schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich weiß, alle guten Sachen müssen leider ein Ende haben und das ist hier jetzt leider eingetreten, aber <lacht> Aber, aber, liebe Leute, wir haben, wir haben noch ein tolles Exklusiv über einen interessanten Coup. Einen Coup, der die Menschheit in Atem gehalten hat und bis heute auch sehr popkulturell verarbeitet wird. Mit dem Buch, was vorgestellt wird. <lacht> Ihr solltet auf jeden Fall reinschalten zu dem Exklusiv, was gerade präsentiert wird. Und nächste Woche haben wir natürlich wieder ein geiles Exklusiv über einen der wichtigsten deutschsprachigen Autoren ever. Also, wenn man da nicht einschalten will, dann weiß ich auch nicht. Und natürlich nächste Woche wieder einschalten, wenn wir wieder am Start sind, wieder voll Bücher am Start haben und euch mit allem zuballern, was wir darüber denken. Bis dahin, liebe Leute, gehabt euch wohl. Lest was Gutes und bleibt natürlich wie immer gesund. Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Tschüssi.
2: Tschüss.